0: Parliamo un attimo di chat GPT che secondo me è, oltre a essere chiaramente ormai una password o insomma, un tema super 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 caldo, ehm, è anche qualcosa che in parte cambierà veramente il futuro. Ma non lo dico in ottica B2B perché, come ho già detto in diverse risposte a diverse domande che mi sono fatte, in realtà l'intelligenza artificiale applicata al marketing, applicata al business, applicata a tantissime altre cose... Ma sono anni e anni e anni che le cose che fa ChatGPT venivano già applicate da altri da altri business. Il tema qual è? Il tema rilevante è che ChatGP eh, e OpenAI, che è l'azienda che ha creato tutto questo, è stata una delle prime a renderlo pubblico e, appunto, raggiungere un milione di utenti in 5 giorni. Ora, prima cosa, per chi non sapesse cos'è ChatGPT, che tranquillamente può essere, che non lo sappiate, eh, ChatGPT è appunto un, un, è praticamente un'intelligenza artificiale, ma proprio, partiamo dalla cosa super semplice. È una chat. È una chat che però non c'è un interlocutore, un'altra persona. Sei tu che parli, che, che fai delle domande o chiedi qualcosa a un'intelligenza artificiale. Che è come se tu scrivessi al ah, Customer Care di Facebook, loro non ti rispondono. <ride> invece, qua c'è ChatGPT che ti risponde. E eh, può essere da una cosa, una domanda banale, come potrebbe essere: eh, dimmi quanto fa 4 più 4, a ah, invece una cosa con, con, che dove tu gli dici. E questo qua è il vero cambiamento Dove tu gli dici Scrivimi il codice HTML, CSS, JavaScript Per creare un e-commerce E lui ti scrive il codice <ride> Cioè Questa è un po' la differenza Rispetto ad altre cose Che lui potrebbe dire Ma aspetta Ma già prima C'erano cose che potevano rispondere Ecco eh, ChatGPT È una roba incredibile Abbiamo testato Internamente con Learn Non lato business Ma lato Diversi quasi dipartimenti Dove Customer Care l'abbiamo testato, che tipo di risposte potrebbe dare. Abbiamo testato lato codice, gli abbiamo dato un codice in TypeScript molto complesso e gli abbiamo chiesto, spiegaci cos'è questo. E lui ha spiegato tutto quel funzionamento, cioè è un codice veramente complesso e lui proprio ti spiegava il funzionamento e come utilizzarlo. Eh, ho parlato con un mio amico di Deloitte, lui lo sta usando insieme a un altro tool, ha, ha velocizzato la sua capacità di scrivere codice del 150%. Questo è lato codice, io l'ho testato durante il lancio di Impact, ho inserito la penultima email che abbiamo mandato dicendogli scrivi un'email dicendo che mancano poche ore alla chiusura del lancio e, uh, e spingi sull'urgenza partendo da, aperte virgolette, gli ho copiato copia e incolla il testo dell'email precedente lui mi ha creato un'email che all'80% potevo inviarla poi l'avrei modificata, gli avrei messo delle cose, ma è allucinante, mi ha scritto oggetto dell'email e testo dell'email e poi gli ho detto: dammi altre alternative di testo per fare il B-testing, eh, altre alternative, scusatemi, di oggetto delle mail per fare B-testing. Lui mi ha scritto 5 alternative, molto valide. Gli ho detto, fammele più corte. Mi ha eh, reso più corte quelle alternative. Cioè, è veramente intelligente. Ora, partendo da questo, prima ancora di parlare di implicazioni, eccetera, eccetera. Che cosa? Ehm, Come funziona un attimo? Ora, questo qua è ancora una beta. Non è collegato a internet, che vuol dire che se tu gli chiedi qual è il tempo oggi a Milano, lui non sa rispondere, ti dice io non sono collegato a internet perché mi fermo su un database fisso di informazioni. Mi fermo lì. Tutto quello e inoltre lui non impara ne parlavo anche l'altra sera con un mio amico che è proprio un uh, neuroscienziato che ha fatto un master a... Uh, no, era proprio un ricercatore di neuroscienza a... Uh, in Svizzera e mi diceva... perché gli ho detto io dopo che gli ho mandato... gli ho chiesto quelle mail e quindi gli ho insegnato in un certo senso che cos'era Impact, che cos'era Learn io il giorno dopo se gli chiedo che cos'è Impact lui gli dice non posso risponderti ma... Mh, perché questo? perché per ora nella fase di testing lui non viene allenato dagli input che gli dai eh, di quello che inserisci tu quando gli fai una domanda lui ti dà la risposta e lui ti chiede andava bene la risposta? Sì, no Cioè, c'era un piccolo. ecco, quel feedback, sì, no è la cosa che lo allena in questo momento cioè lui non, non si fa ancora allenare da internet e non si fa ancora allenare dagli input scritti che gli dai solo da quei feedback, ma è fatto proprio così è volutamente così quando lo apriranno anche in quel senso potete immaginare le conseguenze cioè dopo lui ve, si sarà allenato e da lì ci sono uno delle enormi implicazioni molto molto interessanti sul se io ti faccio ti do per esempio il testo delle mie mail o un'altra cosa che tu riesci a imparare che quella cosa funziona meglio in questo modo tu dopo lo puoi dare a un mio competitor non magari uguale ma se uno ti richiedesse scrivimi l'oggetto delle mail di, dell'attività impact di, di learn e lui ti, te lo scrive anche a te nella stessa maniera. Boh, ora questa cosa qua è un'informazione pubblica, ma se fossero altre informazioni che diamo? Quindi, prima c'è un tema super interessante, ma penso che lo potrebbero risolvere molto facilmente, appunto, creando praticamente una. qualcosa che ti dà delle risposte vaghe su domande dirette che tu gli fai, ma non ti entrano nello specifico in molte cose. Cap- però, capite? Intelligenza artificiale, spiegare che cosa è di dominio pubblico e cosa non lo è, non è banale. Non è per niente banale. Quindi, prima implicazione, super interessante, secondo me. Eh, altra cosa quindi potenziale enorme e infatti si parla già che Google stia lavorando o lavorerà a breve su un proprio algoritmo di questo tipo perché chiaramente capite che se Google dà impasto direttamente sui database di dati Google in questo momento chiaramente ha degli algoritmi sulla ricerca, su, ha, ha dei feedback che gli ha avuti per anni e anni e anni e se lui creasse un algoritmo dove gli li punta già direttamente in pasto, hai già un algoritmo che non dico che sia finito ma l'hai già allenato. è come se l'avesse allenato per decenni, cioè, e è, è questo è il valore, ricordiamoci sempre, il network effect, ci sono oltre 16 tipi di network effect, il data network effect, che usa Spotify, che usa Waze, che usano tanti altri, è super interessante, che vuol dire che i dati che tu dai, eh, che tu, cioè, che... Network Effect di per sé vuol dire che per ogni nuovo utente che entra in un network, ne, ne beneficia il singolo utente e l'intero network e gli utenti che fanno parte di quel network. Ci sono tanti tipi, economia di scala, eccetera, eccetera. Il data network effect cosa vuol dire? Che più utenti entrano, più dati ti danno e più quei dati vengono utilizzati per migliorare l'esperienza del singolo utente e di tutti gli altri. In questo caso Google ha un data network effect applicato a questo che è terrificante. Non nessuno potenza, no anzi vi posso confermare, nessuno al mondo considerando Google considerando YouTube, considerando tutte queste cose qua insieme, nessuno ha la mole didattica Google al mondo e Google eh, se applica questo, a questo tipo di algoritmo diventa terrificante e Google avrebbe anche la possibilità poi di monetizzarci sopra in maniera ancora più terrificante ora Senza entrare nel business model, che ti faccio esempio uno proprio stupido, a X query, query vuol dire domande, a X domande che puoi fare, X interrogazioni, search che tu puoi fare su questo algoritmo, eh, intelligenza artificiale, al eh, al giorno o al mese o quello che vuoi, per tutte le extra che vuoi fare paghi. Oppure potresti anche basarti poi su su tipologie di domande che fai. Se fai domande relative alla, alla sfera tech, potrebbe essere che fai pagare di più rispetto a altro oppure potrebbe tranquillamente essere che non fa pagare niente e mette per Google soltanto advertisement e attira milioni e milioni e milioni di utenti per fare un altro esempio ora implicazioni a livello di opportunità che possono nascere ho visto delle cose allucinanti fatte già adesso cioè il concetto è questo qui non si integra ancora totalmente con API a servizi esterni quando si farà sarà la fine ho visto un Uh, un altro servizio che collega questo a Shopify quindi e-commerce e praticamente OpenAI e in generale ChatGPT GPT stava ottimizzando in due minuti ha ottimizzato le pagine prodotto di tutto di tutto l'e-commerce cioè va a riscrivere i testi ottimizzazione infinita copy infinito totalmente infinito uh, Puoi. ma questo non rimpiazzerà oggi i copywriter, ma chiaramente quello che potrà fare sarà velocizzare tantissimo la scrittura, ti scrive lui il testo e dopo tu puoi modificarlo, questo delle tue ads, questo del... immaginatevi Canva, Canva viene molto un po' denigrato perché dicono è un po' la semplificazione, un po' la banalizzazione del design, ma Canva non è veramente usato dal designer, Canva è usato da tutti quelli che non si potevano permettere un designer o quelli che scrivono delle cose troppo semplici ecco voi immaginate tutte quelle aziende che non hanno bisogno oggi di un copywriter o di qualcuno che... Cioè, ho, una, ho un altro mio amico che sta scrivendo il suo intero blog e ho già fatto ora con ChatGPT. GPT cavolo ragazzi cioè noi oggi con Learn per esempio non abbiamo ancora un blog noi potremmo tranquillamente dargli in pasto immaginate quando noi potremmo dargli in pasto altro esempio semplicissimo, gli diamo in pasto un video e lui ci, scrive, ci fa il transcript dei video e poi gli dici anche, traduciamolo in inglese, traduciamolo in francese e te lo traduci a un livello che è enormemente più alto. Ora, qual è la cosa? Già noi potevamo fare una cosa così. Utilizzavamo AWS, Amazon Web Service, il nostro backend, concatenavamo alcuni servizi, tipo il eh, AWS Transcript, che ti trascriveva il video, poi lo collegavi a eh, Translate, che ti ottimizzava il testo, e poi c'era un'ultima persona che ti correggeva gli errori che faceva ma all'80-90% era già corretto quindi però il lavoro non era più di sbobinare tutto quanto per una singola persona ma è di correggere cioè diventa un lavoro che oltre che dimezzare, ma proprio tagli del 4-5x il tempo che ti richiede fare un singolo transcript ecco immaginatevi che arriverà al punto in cui non avrei quasi neanche bisogno di una persona la persona lo leggerà avrà detto finito perfetto conferma dovrà soltanto confermare cioè Arriveremo a questo, ma molto, molto presto, ma molto facilmente. Quando lo apri, lo alleni su miliardi di persone, ci metti poco a fare questo. E Google, con Google Translate, può già fare queste cose qua. Quindi, andando avanti con le altre cose, un'altra cosa si potrà collegare agli e-commerce. Altra cosa, A/B testing. Netflix ha già questo servizio qua di A/B testing automatico, solo che l'ha creato lui. Invece, con questa, con, con OpenAI, potremo praticamente... Fare in modo che faccia il B-testing lui ha è, è, è quella differenza: è che non hai più bisogno di ideazione. Fa lui tutto, capisce? Dice: aspetta, questo ha funzionato in questo modo. Infatti, faccio un altro B-test. Ma poi il bello delle B-testing è che dovrebbe essere randomico. Quindi sarà lui che prioritizzerà in base anche ai test, che, cioè, le implicazioni sono infinite. Blog, abbiamo detto, scrittura infinito. Lo stesso Open c'è un servizio di design che ti fa lui, le grafiche di tutti i tipi possibili, infinito, implicazioni infinite. Ci sarà tutto un discorso di che cos'altro, ma cioè eh, e-commerce, sviluppo, sviluppo appunto di di sito. Arriveremo al punto dove tu potrai dire semplicemente voglio una pagina web con questo design, fammela. Ah no, voglio che tu modifichi il testo destra, fatto a livello codice. Cioè è questo di cui si parla, si parla veramente di una cosa infinita. E dopo allora che cos'è che veramente non potrebbe rimpiazzare oggi OpenAI? il vero, la la vera sfera strategica, imprenditoriale, eccetera, eccetera. Ci saranno due figure che saranno fondamentali. Quelle che comprendono quello che ChatGPT o tutti i servizi simili possono fare. Perché se tu non capisci il potenziale, rischi di chiedergli cose impossibili, rischi di dirgli acquisiscimi clienti. Eh, Ragazzi, oggi non puoi acquisirti clienti, tu devi dargli la strategia tu La tua visione, la vision, è quella la cosa che non può a oggi fare. I tasselli te li può creare e tu dopo dovrai metterli insieme. Quindi ci saranno due figure fondamentali. Quelli che capiscono che cosa può fare e gli danno la visione e gli chiedono i tasselli e quelli che assemblano i tasselli. Non avrai più bisogno di un una persona che ti scrive non hai più bisogno magari di 10 persone che ti scrivono articoli avrai bisogno di una persona che ti fa l'intera strategia SEO del tuo blog e assembla i tasselli gli articoli e pubblica effettivamente poi magari a un certo punto pubblicherà direttamente lui si creerà una pipeline una catena di montaggio in un certo senso di, eh, che potrà addirittura pubblicare collegato ad altri servizi mi immagino che si collegherà che ne so a Canva per esempio Canva potrebbe integrare questo, tutto questo discorso qua e aiutarti nelle grafiche mille cose però questo è il, non è il futuro è già il presente soltanto che prima non era accessibile al pubblico e doveva essere sviluppato da aziende che possedevano la tecnologia oggi invece diventerà aperto e ci saranno un'infinità di servizi che si collegheranno a questo e quindi saranno poi nasceranno tantissimi SaaS su questo software as a service cioè dei servizi che semplificheranno per l'utente finale in maniera verticale l'integrazione di questi servizi ad altri servizi come quello che abbiamo detto prima un servizio che integra chat GPT al tuo Shopify al tuo e-commerce Shopify e ti permette di fare cose verticali ottimizz- tipo un plugin ottimizzazione pagina prodotto ottimizzazione testing del carrello eccetera eccetera ed è lì che tantissimi tantissimi servizi esterni avranno beneficio di questo insomma Spero che questi 14 minuti non vi abbiano annoiato Secondo me implicazioni infinite eh, Anzi con Learn sicuramente chiederò di fare un workshop su questi argomenti Uno proprio a come funziona secondo me l'intelligenza artificiale Che secondo me se uno capisce le basi di questo può poi capire il funzionamento dove sta andando il mercato Anzi chiederò probabilmente al mio amico quello che dicevo che è un esperto mega galattico di Python Tra l'altro stiamo sviluppando un corso Python che è un'altra cosa secondo me super rilevante per tutto questo E poi, ancora una volta, tutta la parte strategica diventa fondamentale di come si possa poi applicare tutto quello di cui stiamo parlando adesso ai nostri business in maniera pratica, ma poi capire anche le implicazioni per capire che cosa effettivamente possiamo fare e che cosa non possiamo fare. Che probabilmente che cosa non possiamo fare è importante altrettanto quanto che cosa possiamo fare. Niente, buona giornata a tutti quanti.